0: Buongiorno cari ascoltatori e benvenuti alla nuova puntata di Confini. Oggi approfondiremo l'argomento della santa alleanza fra l'evangelicalismo anglosassone e il sionismo religioso. Si tratta di un tema molto interessante ed anche molto importante, dal momento che l'influenza esercitata dalla destra religiosa negli Stati Uniti e in Israele è in costante aumento dagli anni 70 e questa strana alleanza ha contribuito in maniera significativa a riportare il sacro nelle relazioni internazionali. Volete sapere perché l'ho definita strana? Lo capirete non appena procederò a descrivere nei dettagli le similitudini e le differenze fra evangelici e sionisti religiosi, differenze che, secondo me, sono maggiori delle similitudini. È vero, apparentemente si tratta di una fratellanza fondata su ferro e sangue, ed anche gli obiettivi perseguiti sembrano gli stessi. Ma oltre all'apparenza c'è di più. La galassia evangelica nasce dal grande risveglio protestante che scosse il panorama cristiano statunitense negli anni dell'espansione ad ovest, subendo e al tempo stesso esercitando influenza sulla costruzione di pietre miliari della politica estera statunitense, come la dottrina del Manifesto Destino ad esempio. L'evangelicalismo statunitense è molto variegato, e include correnti che sono anche in forte contrapposizione fra di loro, ma è grosso modo incardinato su alcuni elementi, che sono i seguenti. La convinzione che viviamo, o siamo in procinto di entrare nella fine dei tempi, l'attesa messianica, l'identitarismo bianco-protestante, lo scontro di civiltà, l'idea che i padri pellegrini arrivarono nel Nord America compiendo un disegno divino, ossia la fondazione di una nuova Gerusalemme destinata ad essere abitata da un nuovo popolo eletto, ossia gli americani, ed infine il filosionismo. Questo è il punto indubbiamente più conosciuto, ma è anche il più mal interpretato. Cerchiamo di capire perché. L'appoggio incondizionato della galassia evangelica atlantica ad Israele infatti è dettato da motivi che sono più escatologici che politici. La credenza comune è che la rinascita di Israele sia un chiaro segno dei tempi, l'avveramento di una profezia biblica sul ritorno dell'eterno popolo errante nella sua tormentata e desiderata terra, e che solo facendosi carico della sua sopravvivenza e del ritorno di tutti gli ebrei nel paese sarà possibile preparare il terreno per il ritorno del Messia. Questo è il motivo per cui, come scritto nell'approfondimento, gli evangelici americani sono da diversi anni la prima singola fonte di donazioni per il ritorno degli ebrei in Israele. Ripassiamo i numeri, perché dal 2014 ad oggi la IFCJ ha speso quasi 20 milioni di dollari per tale proposito, a cui sono da sommare i 188 milioni di dollari devoluti all'agenzia ebraica fra il 1994 e il 2014. Secondo i dati forniti dalla stessa IFCJ dei più di 28.000 ebrei trasferiti in Israele nel solo 2017 almeno 8.500 hanno coronato il loro sogno grazie al capitale provveduto dagli evangelici. Si tratta di cifre che come ho spiegato nell'approfondimento esulano da logiche politiche e geopolitiche perché come ho detto qui si tratta di escatologia biblica. Tornando alla politica non è una coincidenza che in America Latina, che da decenni è terminato di scontro fra Stati Uniti e Vaticano per l'anima dei suoi abitanti, la protestantizzazione abbia avuto come una delle principali conseguenze l'aumento dell'immedesimazione con l'agenda filo-israeliana di Washington, dal Guatemala all'Honduras, passando per il caso più emblematico a mio avviso che è quello del Brasile, che entro un decennio potrebbe diventare a maggioranza protestante. L'anno scorso, infatti, per la prima volta nella sua storia, il numero di coloro che si professano cattolici è sceso al 50%, mentre coloro che si dichiarano evangelici si attestano ormai fra il 25 e il 30% della popolazione. I riflessi di questo cambiamento profondo, che sia culturale che religioso, sono sotto gli occhi di tutti. Mi riferisco alla vittoria elettorale di Bolsonaro, alla proliferazione di chiese evangeliche, alla trasformazione di pastori evangelici come il controverso Edir Massedo della Chiesa del Regno Universale di Dio in vere e proprie eminenze grigie, che hanno interessi in ogni sfera dell'economia ed esercitano una gigantesca influenza culturale sull'intero paese. Ma passiamo adesso a descrivere i sionisti religiosi. Anche se credono che la fondazione di Israele non sia stata casuale, così come neanche gli eventi sanguinosi e drammatici che l'hanno preceduta, e che anch'essa vada quindi letta come un segno dei tempi. Il Messia sta arrivando. Attenzione, perché ho detto che il Messia sta arrivando, non che sta tornando. Questo è il primo punto di attrito importante. Il Messia atteso dagli evangelici, o meglio, dai cristiani, è diverso da quello degli ebrei, perché i cristiani attendono il ritorno di Gesù, mentre gli ebrei no. Perché un punto d'attrito? Perché per molti evangelici la causa sionista è tanto importante quanto quella della salvezza del popolo eletto. Sono infatti tantissimi i predicatori evangelici che sono impegnati in attività di proselitismo verso gli ebrei. Un'attività che in Israele non è mai stata ben accolta e che periodicamente solleva polemiche fra i rappresentanti dei due alleati. Potrei fare molti esempi ma credo che il migliore sia quello di Robert Jeffress. Chi è? Beh, semplice, è il pastore evangelico scelto personalmente da Donald Trump per partecipare all'inaugurazione dell'ambasciata statunitense di Gerusalemme. La sua scelta non è passata inosservata negli ambienti religiosi israeliani, dato che Jeffress è un capofila del proselitismo evangelico verso gli ebrei e ha pubblicamente dichiarato che l'alternativa alla conversione è la condanna perpetua all'inferno. Passiamo adesso all'altra caratteristica principale del sionismo religioso, che è il diritto all'esclusività di Israele. Per esclusività si intende il diritto degli ebrei a giocare un ruolo speciale nel destino del paese, al di sopra di quello riservato alle altre minoranze religiose, come cristiani e musulmani. Netanyahu, la cui lunga permanenza al potere è stata resa possibile grazie alla sua ricerca di voti nel sempre più numeroso ed influente bacino dell'ultradestra ha dato forte impulso a questa convinzione, portando avanti una politica di annessioni territoriali, costruzioni di colonie, acquisti coatti di terreni e istituti appartenenti alle chiese cristiane che sono stati poi rivenduti, anzi che vengono rivenduti, ad associazioni ebraiche, e riconoscendo recentemente con una legge la definitiva ed effettiva ebraicità di Israele. Questo punto è oggi motivo di attrito soltanto con i cattolici, rappresentati dal Vaticano e con i musulmani palestinesi ovviamente ma sono convinto che in futuro potrebbe diventare un problema anche nei rapporti con gli evangelici il cui turismo verso il paese sta diventando massivo crescendo di anno in anno ed è seguito anche da campagne acquisti di proprietà immobiliari ed agricole ma questi erano i punti d'attrito mentre a noi interessa soprattutto il campo in cui la Santa Alleanza collabora più intensamente senza divergenza di alcun tipo Questo campo è la politica estera. È palese l'influenza esercitata dalla destra religiosa sia nell'amministrazione Trump che nei vari governi Netanyahu. Lui meno però quella esercitata durante l'era Bush, negli anni che precedettero gli attentati dell'11 settembre 2001. Il think tank, progetto per un nuovo secolo americano, era composto da pensatori realisti provenienti dall'ambiente neoconservatore che per la stragrande maggioranza erano evangelici, oppure ebrei americani. Il think tank è morto, ma le sue idee continuano a permeare la visione che gli Stati Uniti hanno del mondo, soprattutto del Medio Oriente. È noto che il programma elaborato dalla squadra di pensatori rimase sulla scrivania di Bush dal 2000 al 2008, anticipando ad esempio il cambio di regime in Iraq, le primavere arabe, il caos controllato nell'Asia centrale ed anche il contenimento contro l'Iran. La guerra al terrore, lanciata da Bush all'indomani dell'11 settembre 2001, fu applaudita come l'inizio di una guerra di civiltà negli ambienti neocon. Saddam e Bin Laden furono dipinti come dei nuovi Hitler in procinto di minacciare la civiltà giudeo-cristiana, e Bush diventò noto per i suoi continui riferimenti a Dio nei suoi discorsi pubblici ottenendo il curioso titolo di Presidente dal linguaggio più religioso nella storia del paese. E passò alla storia ovviamente per la celebre frase che non so se voi ricordate «Credo che Dio mi abbia voluto come Presidente». Ed è proprio durante l'Erabuscio che l'alleanza evangelico-sionista supera la fase della collaborazione nel campo delle guerre culturali, come ad esempio aborto, ateismo, ideologia di genere, per entrare nel campo della politica estera. E il Medio Oriente diventa il focus di questa collaborazione. Gli Stati Uniti infatti cercano un pretesto per far cadere regimi ostili di lunga durata, come ad esempio quello di Saddam, ma come anche quello di Assad in Siria. E cercano anche di estendere simultaneamente il controllo delle loro multinazionali energetiche sui pozzi petroliferi della regione. Gli evangelici supportano questo obiettivo agli occhi dell'elettorato, inquadrando la guerra al terrore come uno scontro fra civiltà e barbarie, fra luminarismo cristiano, rappresentato dagli Stati Uniti ma anche da Israele, e oscurantismo islamico. Mentre i sionisti religiosi spalleggiano tutto, promuovendo l'immagine di Israele quale bastione dell'Occidente contro l'espansione del terrorismo in quanto unica democrazia in Medio Oriente, un'immagine che oggi noi sappiamo essere diffusissima da destra a sinistra. È importante capire la natura di questa alleanza, perché la scrittura delle relazioni internazionali sta passando anche attraverso essa, e si è mostrata inoltre capace di una grande, e distruttiva destabilizzazione, ma anche di una grandissima lungimiranza strategica, perché ha creato il disordine di cui ancora oggi noi stiamo pagando il costo. E cari ascoltatori, per oggi è tutto spero che l'argomento di questa puntata sia stato di vostro gradimento e possa come al solito avervi aiutato ad aprire gli occhi sui principali accadimenti internazionali oltrepassando i confini delle vostre conoscenze augurandovi una buona giornata io vi saluto fino alla prossima puntata di Confini